1: antes que su fe aquí está y la paciencia de los santos.
0: hola queridos hermanos es una bendición llevar a ustedes la vida e historia de los santos de nuestra iglesia católica en su programa evangelizador el santo del día y siete minutos con cristo reciban la gracia y la paz de dios padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador, desde Toronto, a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: ¡Qué bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos de nuestra Santa Iglesia Católica! Este programa estamos compartiendo la buena nueva, los santos evangelios, la santa palabra de Dios reflejada en la vida de los santos, estos hombres y mujeres de Dios, amigos de Dios de Cristo Jesús, que decidieron hacer de la vida Y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, su estilo de vida, y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y sus hermanos. Ellos evangelizaron con su testimonio de vida. En el día a día, ellos hicieron la voluntad de nuestro Señor Padre Dios Todopoderoso. Son ejemplos de paz humildad, paciencia y amor. Los santos dedicaron su vida a hacer la voluntad de Dios Padre al convertirse en fieles imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Lo dieron toda la gracia y la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poder En práctica, las enseñanzas del Maestro, nuestro Señor Jesucristo.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son Santa Marta, San Pedro Crisólogo, San Ignacio de Loyola, San Alfonso María de Ligorio, San Eusebio de Vercelli, Santa Lidia y San Juan María Vianey. El 29 de julio celebramos a Santa Marta. Recordemos que no podemos hablar de Marta sin recordar al mismo tiempo a sus hermanos María y Lázaro. Ellos vivían en Betania, un pueblo al este de Jerusalén, y eran amigos de Jesucristo. Cuando Jesús llegaba a Betania y era huésped de Lázaro, siempre se preparaba la comida y la preparaba Marta porque María ya sabemos en las sagradas escrituras en los evangelios que María se sentaba a los pies del maestro para escucharlo encantada de sus palabras y sus enseñanzas
2: Marta es el prototipo del ama de casa ocupada Pues en el incidente que narra el Evangelio, ella pide a Cristo que le llame la atención a su hermana, sentada a sus pies mientras ella hacía todo el trabajo. En vez de ello, escuchó la sublime respuesta de que María había elegido la mejor parte. También Marta fue... quien al morir su hermano tuvo la fe para declarar que Dios haría todo lo que Jesús deseara y pudo escuchar las palabras, yo soy la resurrección y la vida, a las que ella respondió con un maravilloso acto de fe. Yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Finalmente, Marta servía a la mesa cuando María ungió los cabellos de Cristo con un perfume de nardos. También
0: podemos recordar cuando el maestro le dijo, Marta, Marta, te preocupas y te agitas por muchas cosas, pero solamente una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Palabra de Dios. Y esta es la enseñanza más grande que nos queda. Nosotros debemos preocuparnos por lo más importante, que es estar cerca del Señor. No nos debemos agitar mucho por otras cosas. Muchas veces nos distraemos, vamos por la vida y no hacemos lo que hace María, sino lo que hace Marta, que es importante también, pero no tan importante como escuchar la palabra del Señor. Por eso, recordamos a Santa Marta, Se le conoce como la patrona de los albergues, también de las cocineras, de las amas de casa. Y es invocada contra las enfermedades de los riñones y las hemorragias. Santa Marta, la recordamos el 29 de julio. El 30 de julio celebramos a San Pedro Crisólogo, obispo y doctor de la iglesia. Hombre. ¿Por qué tienes de ti un concepto tan bajo cuando has sido precioso para Dios? Tu Creador, después de haberte dado las bellezas de esta tierra, ha encontrado algo más para amarte. Ha plasmado en ti su imagen. Son palabras de Pedro Crisólogo que muestran el espíritu contemplativo de este santo que nació allá por el año 380 en Imola y fue educado desde muy niño en la pura fe cristiana. Se le conoce como Crisólogo, que quiere decir, escuchen bien hermanos, palabra de oro. Así como habían llamado Crisóstomo, es decir, boca de oro a una figura similar a él en Oriente. Fue uno de los predicadores más célebres de su tiempo y fue un gran servidor de la fe y un gran luchador contra el paganismo y las presiones de los herejes. San Pedro Crisólogo murió en el año 450 y está sepultado en San Casiano, cerca de Imola. Deja como gran herencia sus innumerables sermones junto con una iglesia floreciente en paz, en comunión con Roma y con las demás iglesias hermanas. Se le invoca para curar la fiebre.
2: El primero de agosto estamos celebrando a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia.
0: Sí, pero antes, hermanos, recordemos que el 31 de julio celebramos a San Ignacio de Loyola. Ignacio nació en Loyola, en las provincias vascas, en 1491. A los 14 años escogió la carrera militar. Convertido en soldado, va a la guerra y es herido durante el asedio a la ciudad de Pamplona por parte de los franceses. Un proyectil le destroza una pierna, pero con una dolorosa operación se la logran recomponer. Pero se vio obligado a guardar cama por largo tiempo. Durante su convalescencia, San Ignacio de Loyola pasó mucho tiempo leyendo el Evangelio y la vida de los santos. Una noche, mientras aún estaba despierto, ve claramente una imagen de la Virgen con el niño Jesús. Por esta visión, Ignacio experimenta al tiempo un grandísimo consuelo y un gran disgusto por su vida pasada. A partir de entonces, cambió y se convirtió en otra persona, A los pies de la Virgen de Montserrat dejó los vestidos de soldado y las armas. Y la noche entre el 24 y 25 de marzo de 1522 se consagra totalmente al Señor. Se fue a París a estudiar y se hizo doctor en artes. Y allí conquistó a sus primeros compañeros aplicándose a duros ejercicios espirituales. El 15 de agosto de 1534 nace la Compañía de Jesús, de aquí el nombre de Jesuitas, aprobada apenas seis años después. Con algunos condiscípulos en Iglesia Santa María de Montmartre en París, hace voto de castidad y de obediencia, y se comprometió a estar a disposición del Papa para cualquier tarea. En pocos años los Jesuitas se multiplican llevando la palabra de Jesús al mundo. San Ignacio de Loyola es considerado uno de los mayores místicos de la iglesia. Fundó numerosos colegios, de los que se originaron universidades en Europa y en el mundo. Entre los más conocidos se encuentra el colegio romano, que luego se llamará Universidad Gregoriana, en honor de Gregorio XIII. San Ignacio de Loyola murió en Roma el 31 de julio de 1556 y está sepultado en iglesia del Jesús a la compañía fundada por él, le deja un lema, Ad maiorem Dei Glorian, luchar siempre para la mayor gloria de Dios. Para la formación de su discípulo escribió los ejercicios espirituales, una guía de prácticas religiosas que contiene el secreto de su espiritualidad, amar y servir a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la voluntad. Se le invoca a San Ignacio de Loyola para obtener una buena muerte y y también contra la peste y los remordimientos de la conciencia. Les voy a leer rápido las reflexiones de San Ignacio de Loyola. Una de las más conocidas. Dios me ama más que yo a mí mismo. Siguiendo a Jesús no me puedo perder. Dios proveerá lo que le parezca mejor. Señor, soy un niño, ¿a dónde me llevas? Jesús, por nada el mundo te dejaría. ¿Qué quieres, Señor, de mí? Señor, sosténme con tu gracia. No merezco, Señor, cuanto recibo. Dame, Señor, tu amor y gracia, estas me bastan. Jesús, sé mi guía, condúceme. El 31 de julio celebramos a un gran santo en nuestra iglesia católica, un gran luchador de nuestra fe, San Ignacio de Loyola. El 1 de agosto celebramos a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia. San Alfonso, autor de la célebre canción navideña, Tú bajas de las estrellas, muy muy popular en Italia, Él nació en Mari, en la provincia de Nápoles, en 1696. Fue un muchacho prodigio, estudió leyes y a los 19 años es abogado en el tribunal. Fundó las Capillas de la Tarde, en las que reunía a los muchachos de la calle. Predica las misiones populares en la periferia napolitana y entre los campesinos del reino. Y para este apostolado fundó la congregación de misioneros los Redentoristas. Entre sus escritos más leídos y meditados se encuentran la práctica de amar a Jesucristo, las glorias de María, preparación a la muerte y máximas eternas.
2: Se dice que que pocos santos han trabajado tanto de palabra o por escrito, como San Alfonso. Fue un autor prolífico y popular, en que la utilidad de sus obras nunca cesará. Sus últimos años se caracterizaron por los intensos sufrimientos que soportó con resignación, agregando mortificaciones voluntarias. A sus otros dolores.
0: Interesante que dice que escribió libros de teología moral, disciplina en la que es considerado un maestro excelente. Sus 120 obras han superado las 20.000 ediciones y han sido traducidas a más de 70 lenguas. Santo y doctor de la iglesia, Alfonso fue escogido por el Papa Pascelli Pío XII como patrono de los teólogos, de los filósofos, de los confesores y de los moralistas. Es protector de la ciudad de Nápoles y de Agrigento. Es invocado para curar reumatismo. Un gran santo, San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la iglesia, que celebramos el primero de agosto. El 2 de agosto, celebramos a San eusebio de Vercelli. El nombre eusebio es de origen griego y su significado es temeroso de Dios. Corresponde también al nombre Pío, que en griego se traduce Auxeves. Fue obispo de Vercelli. Llamado el apóstol del Piamonte, fue el primer organizador de la iglesia subalpina en los Alpes. Nació en Cerdeña en el siglo III. patrono del Piamonte y de la ciudad de Vercelli es invocado contra la posesión diabólica. Un gran santo. San eusebio fue
2: infatigable defensor de la fe ortodoxa contra los ataques del arrianismo.
0: Ya todos nos acordamos, hermanos, que en programas anteriores hemos mencionado que el arrianismo era una corriente que la comenzó a Río. Arrio fue un hereje que negaba la divinidad de Cristo y causó ciertos problemas a nuestra iglesia porque tuvo sus seguidores, pero al final nuestra santa iglesia católica prevaleció y estas corrientes heréticas ya fueron olvidadas. El 3 de agosto, Santa Lidia la celebramos. Lidia, cuyo nombre significa nativa de Lida, región de Asia Menor, es la primera convertida al cristianismo en Europa. Durante el segundo viaje apostólico de San Pablo en compañía de Silas, Timoteo y Lucas, entre los años 50 y 53 a Macedonia de Filipos, encontraron a un grupo de mujeres que estaban orando. Ellas eran guiadas por una cierta Lidia, negociante y fabricante de telas de púrpura. Al escuchar a Pablo se sintió conmovida y quiso recibir de inmediato el bautismo, como lo relatan los hechos. El día sábado salimos fuera de la puerta, a la orilla de un río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y empezamos a hablar a las mujeres que habían concurrido, una de ellas llamada Lidia, vendedora de púrpura, natural de la ciudad de Tiatira y adoradora de Dios nos escuchaba. El Señor le abrió el corazón para que se adhiriese a las palabras de Pablo. Cuando ella y los de su casa recibieron el bautismo, suplicó: "Si juzgan que soy fiel al Señor, vengan y hospedense en mi casa." Y nos obligó a ir. Esto se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 16 del 13 al 15. Pablo y su compañero Silas, durante la permanencia en Filipo, son apresados. Fueron liberados porque eran ciudadanos romanos. Antes de dejar la ciudad van a despedirse de Lidia y de los creyentes reunidos en su casa. Ella fue modelo de hospitalidad y es la primera discípula del apóstol Pablo en tierra europea y es la figura representativa de todas las mujeres que después de ella mantendrían encendida la antorcha de la fe. Recordamos a Santa Lidia el 3 de agosto, discípula de San Pablo. El 4 de agosto celebramos a San Juan María Vianey, un presbítero. Es conocido como el cura de Ars, también se le conoce como el santo de Ars, un pequeño pueblo cerca de Lyon. Juan María Vianney es uno de aquellos hombres a los que bien se aplican las palabras de San Pablo. Dios ha escogido lo débil del mundo para confundir a los fuertes. Él nació en Dardili, Francia, en 1786, en el seno de una familia campesina. Quedó impresionado por el heroísmo de los sacerdotes durante la Revolución Francesa y los quiso imitar fue reclutado para el ejército de Napoleón, se desertó y después se hizo sacerdote en 1815. Pero sin la facultad de confesar, por no haber sido considerado idóneo para la tarea de guiar las conciencias, sin imaginar que posteriormente San Juan María Vianey se convertiría en uno de los más famosos confesores de la iglesia. En 1818 fue nombrado párroco de Ars, una aldea de 200 habitantes. Él se dio cuenta que en Ars había un gran problema de alcoholismo y había mucho pecado. Pero este santo cura de Ars, santo de los milagros asombrosos y de las luchas, incluso físicas contra el demonio, transformó esa población en una ciudad de cristianos, devotos. Después su iglesia se mantenía llena y ya los restaurantes, los bares de esa ciudad se mantenían vacíos.
2: Imagínate, Miguel, que dicen de que él gastaba 16 horas al día en confesiones, diario, por todas partes del mundo, casi todo el día. Y
0: era un hombre de una bondad y una generosidad sin límites también. Solo poseía los vestidos que llevaba. Y cuando se encontraba con alguien pobre, hasta los zapatos se quitaba y se los daba y se iba descalzo.
2: Su vida estaba llena de caridad Y
0: Y era famoso por sus predicaciones y sobre todo con su comportamiento con los penitentes. Podía leer las conciencias. Llegaban a confesarse con él pecadores de todas partes, de todos los lugares.
2: Se dice que los pecadores más empedernidos se convertían con una sola de sus palabras.
0: Tenía una gran santidad, una gran unción del Santo Espíritu de Dios, un gran instrumento de amor, de paz, de reconciliación. San Juan María Vianéis, el santo cura de Ars. Por eso lo recordamos el 4 de agosto. Por eso lo celebramos, lo veneramos. Pero sobre todo deberíamos imitar su humildad. Deberíamos imitar su, su devoción a Cristo, su devoción a María sus oraciones,
2: su piedad,
0: su amor, todo eso, todo es un gran santo, un gran bienaventurado, un gran seguidor del maestro. Él murió a los 73 años, el 4 de agosto de 1859. Antes que Pío XI lo incluyera entre los santos de la iglesia en 1925, Ars ya se había convertido en meta de grandes peregrinaciones. Es el patrono universal de los párrocos, de todos los sacerdotes católicos y protector contra toda insidia diabólica. Así que hermanos, siempre podemos pedir la intercesión de San Juan María Vianey cuando sintamos que estamos siendo atacados, cuando sintamos que el mal nos está atacando. Invoquemos la intercesión de San Juan María Vieney, este gran santo en nuestra Iglesia Católica. Hermanos, quiero compartirles lo que dice San Agustín acerca de la gracia de Cristo en nuestras vidas. Esta es la doctrina cristiana. Nadie obra bien si no es con la gracia de Cristo. Lo que el hombre obra mal es propio de él. Lo que obra bien es propio de lo obra por la gracia de Dios. Lo voy a repetir, hermanos. Dice San Agustín, esta es la doctrina cristiana. Nadie obra bien si no es con la gracia de Cristo. Lo que el hombre obra mal es propio de él. Lo que obra bien, lo obra por la gracia de Dios. Qué linda palabra, verdad. L- San Agustín lo tiene bien, bien claro ahí.
2: San Agustín... Nos lo dice claramente, que sólo cuando nos dejemos transformar por la gracia transformadora de Cristo Jesús, es cuando seremos capaces de obrar bien y cumplir con la voluntad de Dios nuestro Padre. Si no le permitimos al Espíritu Santo que nos guíe, si no abrimos, nuestro corazón a su gracia transformadora, nunca podremos obrar bien, nunca alcanzaremos a vivir en amistad con Dios, a ser amigos de Cristo Jesús, a cumplir con la misión para que la que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, a vivir en comunión con Él y nuestros hermanos. Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora les invito a escuchar esta bella alabanza. Y enseguida volvemos con más de su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
0: la voz católica que te acompaña. Dios está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre. Proclamemos su victoria. Gritemos con gozo. ¿Quién vive? Cristo vive. Les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el santo evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, es una bendición seguir compartiendo con ustedes acerca de las bienaventuranzas. Nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza nos hace una clara descripción de la persona santa. Sin decirlo, sin mencionarlo, Él nos los dice claramente cómo debe ser un verdadero discípulo de Él. Cuando nos detenemos a pensar cuidadosamente, En las Bienaventuranzas se encuentra la descripción de nuestro Señor Jesucristo, el Santo de los Santos. En este día, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en la tercera de las Bienaventuranzas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En el Sermón de la Montaña, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza nueva. Es como que el Maestro nos da ese manual de vida que todos sus discípulos tenemos que seguir para alcanzar el reino de los cielos. Cuando pensamos en la definición de lo que significa bienaventuranza, nos damos cuenta que significa una proclamación de la felicidad o la dicha de una persona en una circunstancia específica o bajo ciertas condiciones determinadas. Jesucristo nos está dando el mensaje de que a pesar de las circunstancias o situaciones que nos rodean, En este momento, las pruebas que se presentan a nuestras vidas, a pesar de la influencia que el mundo pueda ejercer o empujar en nuestro diario vivir, nosotros tenemos que abrazar estas enseñanzas que Él nos está ofreciendo para poder prevalecer y poder salir victoriosos. Él nos invita a abrazar y recibir todas estas promesas que Él nos hace Para que seamos herederos del reino de los cielos, de la vida eterna, de esa tierra prometida que Él nos está ofreciendo. Tenemos que poner estas promesas en nuestros corazones, estas promesas que Dios nos hace en el sermón de la montaña. Esta enseñanza, este sermón está dirigido a todos nosotros, hermanos, al pueblo de Dios ha recibido la revelación divina es en la montaña donde dios está revelando a su pueblo nos damos cuenta al reflexionar en estas bienaventuranzas que no son nada fáciles de cumplir o de practicar tenemos que tener una gran fe en dios y elevarnos con nuestra fe al nivel de la montaña subir a otro plano más alto para poder recibir este mensaje de amor y misericordia Esta enseñanza que nos invita a ser mejores hijos de Dios, esta enseñanza que nos va a hacer alcanzar algo más que la felicidad o la dicha, que nos va a hacer sentir un gran gozo en nuestro corazón al saber que nuestro Señor Jesucristo nos invita a ser como Él, a vivir nuestra existencia de acuerdo a sus enseñanzas, que en realidad son una descripción. Un retrato de Él mismo. En las Bienaventuranzas, Jesucristo nos invita a asemejarnos a Él. A seguir ese camino que nos lleve a la santidad. Él es el más santo y quiere que nosotros también lo seamos. Que nos dejemos guiar por sus enseñanzas y así poder descubrir la misión que Él tiene destinada para nosotros como hijos de Dios. Y nos dice la santa palabra de Dios en la segunda bienaventuranza, hermanos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. En la tercera bienaventuranza. Es realmente la tercera bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos da otra gran enseñanza en esta bienaventuranza. Cuando vivimos de acuerdo a los criterios del mundo, siempre estamos añorando la comodidad, la felicidad, buscando cómo divertirnos, cómo enriquecernos, buscando los bienestares, la fama, la gloria y todo lo que en nuestra opinión mundana nos hará sentir bien. Y en este proceso, hermanos, nos olvidamos de nuestros hermanos, paramos de pensar en ellos, en las diferentes situaciones o circunstancias que ellos puedan estar pasando. Es una actitud egoísta, pero muchas veces no lo vemos así, porque esa es la actitud que el mundo nos enseña. Nos dejamos educar por lo que está de moda allá afuera, y no queremos saber de nada, ni de nadie que no sea más que nosotros mismos nos interesan solo los más cercanos a nosotros y a veces ni ellos tampoco lo que a ellos tampoco les sucede no nos importa solo nos importa nosotros mismos lo que nos sucede a nosotros lo que nos puede afectar a nosotros es nuestra propia comodidad y diversión la que nos interesa La que nos importa. Una actitud completa de hombre carnal y no de un hombre espiritual. Hermanos, pero cuando el sufrimiento, el fracaso, el luto, la enfermedad, los problemas, la ruina, tocan a las puertas de nuestras vidas, es ahí cuando volvemos nuestro rostro buscando a Dios. Buscando el rostro amoroso y misericordioso de Cristo. La mayoría de las veces así es, hermanos. Hay que reconocerlo. Esta es nuestra actitud. Esto es lo que hacemos. Ahí es cuando nos damos cuenta o reconocemos que somos débiles, vulnerables, frágiles. Que no podemos salir por nosotros mismos de esas circunstancias, de esos problemas, de esas pruebas. Es en ese momento que buscamos la luz, la verdad, el consuelo en nuestras vidas. Y ese consuelo, esa luz, esa verdad es Cristo, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Pastor. Es la desgracia y la adversidad la que nos obligan a hacerlo. Y es en ese momento en que estamos, en esas duras situaciones, en esas duras circunstancias, que nos damos cuenta que tenemos esa pobreza espiritual porque nos hemos alejado de Dios. Es ahí cuando reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras fallas y cuando pedimos perdón a Dios. Y entonces es cuando lloramos, arrepintiéndonos de nuestras actitudes que nos han alejado de Dios y de vivir en comunión con nuestros hermanos y que nos previenen recibir la gracia de nuestro Señor Jesucristo en el acto de arrepentirnos es un acto que nos hace crecer en nuestra fe cristiana cuando reconocemos que hemos actuado mal que hemos ofendido a Dios y decidimos apartarnos del pecado y buscamos sinceramente el perdón de Dios es en este acto cristiano cuando vamos a ser consolados porque el infinito amor y misericordia de Dios nos cubrirán en ese momento en ese momento que tomemos esa decisión por eso cuando lloramos reconociendo nuestra gran necesidad de ser más espirituales es cuando seremos bienaventurados porque seremos consolados en ese acto de arrepentimiento de nuestros pecados Solo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es el que puede darnos consuelo cuando el sufrimiento, la desolación, las situaciones duras de la vida nos hagan llorar. Cuando el sufrimiento es más grande y cuando las lágrimas afloran en nuestros ojos, es cuando reconoceremos más la grandeza de Dios. Él nos consolará porque Él es un Dios de amor. Él es misericordioso. Nosotros somos sus hijos, y si abrimos nuestros corazones a su gracia transformadora, Él nos consolará y nos hará nuevos. El pecado, hermanos, nos hace llorar. El pecado de nuestros hermanos nos debería hacer llorar también, porque el pecado causa sufrimientos, el pecado encadena, el pecado nos aparta de Dios. El pecado nos vuelve ciegos y el pecado nos va a hacer llorar, pero si los reconocemos esos pecados, si reconocemos que somos pecadores y pedimos perdón por ellos en el sacramento de la reconciliación y nos arrepentimos de corazón, entonces seremos consolados. Así podremos recibir la promesa de esta bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Hermanos, Jesús también lloró. Cuando las hermanas de Lázaro le dijeron que Lázaro había muerto. Y Jesús fue consolado por su Padre Altísimo en ese momento. Nos dice la santa palabra de Dios en el Evangelio según San Juan capítulo 11, versículos del 33 al 36. Viéndola llorar Jesús, y que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó, y dijo, ¿Dónde lo habéis puesto? Le responden, Señor, ven y lo verás. Jesús se echó a llorar. Los judíos entonces decían, Mirad cómo le quería. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Sí, Jesús lloró. Lloró porque sintió el dolor. Sintió el dolor de la muerte de su amigo Lázaro. Sintió el dolor de sus hermanas y de sus amigos que estaban alrededor de él. Pero su Padre Altísimo, el que lo envió, a nosotros para salvarnos, lo consoló. Así también nosotros podemos recibir consuelo de nuestro Señor Jesucristo cuando lloramos. Porque Él es el Dios lleno de amor y misericordia para nosotros. También en otra ocasión nuestro Señor Jesucristo lloró por Jerusalén, por sus pecados, por su indiferencia por no reconocer la luz y la verdad que la tenían delante de ellos. Nos lo dice el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo 41. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, Sí, también tú conocieras en este día el mensaje de paz, pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, hermanos reflexionemos en esta Tercera Bienaventuranza, en esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos da en la Tercera Bienaventuranza. Roguemos a la Madre de Dios, la Santísima Virgen María, nuestra Madre, que con su poderosa intercesión nos ayude a reconocernos pecadores, a pedir perdón a Dios y a arrepentirnos de nuestros pecados, para que podamos ser merecedores de esta promesa que el Señor nos hace y podamos vivir cumpliendo la voluntad de Dios, siempre guiados y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y recuerden seguir en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Esperamos que sigan reflexionando acerca de estas preciosas bienaventuranzas y que también sigan escuchando nuestro programa. Los esperamos la próxima semana Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos. De Dios, los que prefieren morir antes que digan su fe, aquí está la paciencia de los santos. Usted
0: escuchó El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, conducido por Hortensia Rayo y Miguel Antonio Gutiérrez, en Radio María Canadá. La voz católica que te acompaña.
1: Los que prefieren morir antes que negamos su fe, aquí está y la
3: paciencia de los santos.